Selamat sore semuanya teman-teman semua. Selamat sore teman-teman, balik lagi sama duo malas-malesan. Duo apa? <laughs> malas malesan oh, yang iya. ya karena yang... gua pribadi jarang jarang, jarang bisa. bersua ya. <laughs> jarang bersua kita berdua juga jarang ketemu. Ya nyempet-nyempetin aja Bim, ya. buat bikin Kemarin malah ini. jalan-jalan lu kan ya. <laughs> Gak usah dibahas Bim. Karena <laughs> <laughs> <Sana> pribadi Bim. <laughs> Oke. Okay. Uh, balik lagi teman-teman bareng uh, senior bola kaki kita bakal bahas beberapa pertandingan yang sudah berlalu. Sebenarnya kemarin sempat yang kita nggak rekaman tuh sempat banyak big match sih yeah, sebenarnya. Banyak big match cuma ya apalah daya kita nggak usah mikirin yang kemarin lebih lah kita bahas Jadi aja. kita skip ke agak ke yang minggu ini minggu ini ya drawing UCL sih. Drawing UCL <laughs> terus perkembangan IPL terutama ya. Seri A, La Liga lah ya sebagainya lah AFF mungkin nanti belakangan Oh iya, iya. ada juga ya <laughs> iya, ada juga Jangan kan, lupakan sekarang. itu ya Lu gak, gak nasionalis lu ah, itu tuh. <laughs> Oke bahas tentang drawing UCL Drawing UCL ini gak Hasilnya seperti yang lu nanti-nantikan gak Mengejutkan atau ya begini-gini lagi biasa nih Entahlah Karena menurut gua Mafia bola ada <laughs> di semua level <laughs> Di level Liga 3 Indonesia ya, Liga 3, Liga 2, Liga 1 udah pasti kelihatan banget ya PSSI yang dengan uh, ya banyak kompromi-komprominya dengan antek-antek ya. entah siapa, entah pengusaha, entah uh, pemegang kebijakan atau siapapun tapi mafia bola di Indonesia tuh terlihat jelas gitu. Nah, sekarang ternyata kita tergambarkan gitu loh Bim dengan drawing UCL yang tiba-tiba kemarin diulang. Oh. Ada ada udang di balik batu ataupun ada sesuatu yang tersembunyi. Dan baru ini kayaknya gitu. sepanjang yang kita perhatikan ya. Ya sepanjang yang kita ikuti sih kayaknya baru. Atau baru ini yang nggak sengaja ini ya kecolongan. Atau yang ya karena mau apa dunia sekarang tuh internet sangat itu ya media sosial sangat boom sekali. Jadi kalau ada apapun khas apapun berita kecil yang ada di dunia sepak bola dimanapun dengan mudah kita bisa tahu gitu loh. Ya terutama di Eropa kiblat sepak bola dunia ke sana. Hmm. Ada hal-hal yang menarik seperti ini akhirnya langsung kan wah ini kenapa nih UEFA ini kenapa UEFA nih dan dan sebagai gue pribadi sebagai uh, amatir tentang yang tahu dunia sepak bola fans netral juga ya, melihat ya di sana nggak hanya di Indonesia gitu di se- di setingkat level UEFA pun banyak kepentingan-kepentingan entah pribadi kelompok atau golongan yang memang uh, menodai Artis sepak bola itu sendiri gitu Kesportivitasan ya, ya sportivitas Tapi emang itu orang. Ini Han uh, Kuat dugaan Ada ini ke, uh, Unsur kesengajaannya Atau emang itu cuman udah human error gitu Salah Kalau misalnya Ada yang harusnya segrup Kemarin drawingnya Salah Salah kan kayak apa Ketemu apa gitu Itu kan harusnya nggak boleh ketemu lagi gitu Ya kalau misalkan dilihat dari Statementnya UEFA kan bilang Katanya ada Sistem error kan oh, Ada iya, sistem iya. error Tapi Ya kita kalau misalkan melihat dari sejarah Bim, jarang banget kita bisa tahu hasil in, in, uh, investigasi pihak ber, uh, pihak yang berwajib tentang dunia sepak bola ini langsung entah minggu ini, minggu depan, bulan depan atau tahun depan. Kayak dulu Sepletter. Ya? ya, Sepletter dulu yang oh, ketahuan iya, korupsi iya. segala macam kan ketahuannya beberapa satu dekade kemudian hmm. atau lima tahun kemudian yang memang agak pelik Bim, uh, banyak banyak orang berkepentingan di sana. Jadi ketika orang berkepentingan ini udah turun powernya baru bisa dimasukin baru bisa di. Kayak yang belum lama juga ini 
ada kasus Juventus gitu lagi diselidikin itu yeah. juga kasus tahun-tahunan lalu yeah, juga iya sama ya, dan yeah. kayak uh, piala, dun- piala dunia di Qatar ini kan sebenarnya sedang diinvestigasi dulu apakah ada keterlibatan orang-orang tertentu yang nyuap FIFA atau untuk pemilihan siapa, di situ ya untuk pemilihan di Qatar, Qatar sebagai tuan rumah nah, itu, itu banyak juga nah ya, cuman gimana nih dari dari segi ininya deh dari segi bolanya sekarang ya okay. yang bolanya banget ini kalau yang gue lihat sih tim-tim yang yang bakalan seru yang tim-tim besar ketemu besar itu ada PSG sama Real Madrid ketemu Inter Liverpool sama Atletico sama uh, lawannya MU nih Han kalau sisanya sisanya terbilang agak inilah Atletico, tim besar lawan underdog Atletico ya. MU emang big match ya. oh. <laughs> No secara, offense, secara, no offense secara, buat fan-fans yang ini. Secara sejarah, klub no lah. Uh, <coughs> tapi sebelum gue, ataupun sebelum kita bahas yang uh, mungkin pertandingan-pertandingan Big Bash itu, Bim. Gue pengen garis bawahi uh, perkembangan sekarang, perkembangan sampai hari ini kan COVID, COVID-19 ini lagi-lagi merajalela lagi ya di UEFA. Uh, kiriman Omicron dari Afrika ini luar biasa. Ah, gue ya tidak maksudnya... Uh, tidak mendoakan ataupun tidak berharap ini akan ada stop lagi di dunia sepak bola itu kan ya kita lagi enak-enak lagi lagi yeah, yeah. lagi senang-senangnya nonton bola segala macam kayak ada gini. hiburannya kan ada hiburan <laughs> tiba-tiba stop lagi tapi kalau misalkan kita uh, balik lagi nilik ke 2020 gimana uh, ketika dunia sepak bola berhenti di dunia gitu ketika mulai lagi banyak kejutan-kejutan ataupun banyak hal-hal yang di luar dugaan oh ternyata tim ini sebelum Uh, apa sebelum sebelum, sebelum covid di gadang-gadang bakal besar gitu tapi ketika covid ini ternyata nggak kayak contohnya siapa tuh nggak kayak itu deh kayak uh, euro euro 2020 oh. kan geser kan ya ke hmm. 2021 awal itu kan banyak pemain-pemain yang kemungkinan tidak ma- tidak bisa main di 2020 karena cedera siapa ya Aduh gue lupa ada pokoknya pemain hmm. yang nggak bisa Ternyata digeser ke 2000 uh, Ke 2021 Akhirnya bisa main Dan dan ngasih dampak yang positif buat tim hmm. Ada juga yang sebaliknya gitu-gitu loh Bim. Nah gue Emang ini, ya runtutan waktu itu ya sangat berpengaruh iya, ya Soal momentum uh, ya momentum, momentum itu loh Kadang ada pemain yang memang belum matang ketika diundur nih Kayak Piala hmm. Eropa eh tiba-tiba dia oke okay, gitu uh. Malah ada juga kebalikannya. Ada ya, pas, banyak. Pas malah, lagi oke okay nih, iya, malah belum mulai. Kebalikannya kayak <laughs> Jadi, hazard gitu-gitu kan. <laughs> hazard sebelum pindah ke Madrid. Ya begitu hmm. oke okay juga. Dengan rentetan waktu itu pas di Euro kemarin nggak kasih apa-apa gitu. Yeah, yeah. Nah ini kan masih Februari nanti ya Bim. Perkembangan COVID-19 yang hmm. sekarang ini kayak gini. Dan gue harap sih ya nggak ada itu ya. nggak uh, uh, ada penundaan-penundaan apapun lagi. Walaupun sekarang terjadi di... IPL uh, ya, IPL ya. uh, banyak banyak penundaan penundaan, but ya kita harap nggak ada penundaan seperti itu sih. Tapi kalau misalkan ada penundaan itu, gua rasa dari drawing 16 besar kemarin akan ada uh, kejutan kejutan lagi nanti lainnya gitu loh. Kalau misalkan ada penundaan, hmm. kalau misalkan kita lihat perkembangan nanti libur uh, musim dingin, nanti mulai lagi Januari terutama di Serie A di La Liga dan tim-tim lain apa di Liga-liga lain selain IPL tuh nggak terlalu signifikan nanti untuk Februari. Tapi ketika ada penundaan yang memang karena COVID yang berhenti total itu, itu akan ada sesuatu yang berubah. Hmm. Nah, oke okay, kita bahas uh, itu deh uh, preview preview ya. Pre, tapi karena masih lama, masih lama jadi ya. preview tipis-tipis. Preview tipis-tipis aja <laughs> ya kita juga nggak tahu nanti bakal seperti apa kan perkembangannya ke depan. Mana dulu ini, Bim? 
menurut lu tim-tim yang tadi yang kuda hitam lawan gede ini gak nggak terlalu ini sih kan kayak misalnya Red Bull Salzburg ketemu Bayern gitu kebaca gak sih ya itu Bayern terlalu perkasa sih ah. Bayern terlalu perkasa walaupun RB Salzburg nih uh, secara bukan secara permainan ya secara tim ya mereka grafiknya menanjak terus cuma secara lawannya Bayern agak sedikit timpang berikut pula sama ini nih Sporting lawan Man City ya yeah. Sporting ini timnya uh, dari Portugal tim dari hmm. Portugal timnya Cristiano ini yeah, ya timnya CR Yoi. ya sama sebenarnya yang sama Salzburg, Salzburg tadi uh, grafik mereka terus menanjak di, di klub ter, eh, di klub di liganya di sendiri liga. ya terus menanjak ketika berhadapan dengan City ada ada satu yang tidak <laughs> Apple to Apple ketika di di dipertemukan ah, ya tapi kita nggak gua pribadi sih nggak nggak mau bilang Manchester City bakal menang besar tapi karena bola itu bundar ya Din tapi kalau misalkan dilihat dari segi komposisi pemain uh, tipe permainan terus skema pertandingan game plan yang mereka punya Manchester City ya Manchester City ya. masih terlalu perkasa untuk Sporting betul betul Benfica, Benfica sama, Ajax sama Ajax ini agak lumayan menarik nih tapi be- Porto nggak lulus ya? Benfica ya ini. Tapi gue merasa Ajax ini sekarang sudah tidak bisa disejajarkan dengan tim-tim kuda hitam. Kuda hitam. Gitu. Ajax ini sudah harus disejajarkan, harus kembali kepada fitrohnya lagi, kepada kedudukan awalnya lagi. Ajax harus sudah berada di level atas Eropa gitu. Memang sudah Eropa. seharusnya dan Ten Hag uh, berhasil. mengarahkan Ajax tuh ke sana gitu ke arah sana. Ya. dan sekarang menurut gue sudah seharusnya Ajax tuh tidak berada di level kuda hitam tapi sudah di level atas karena dari kita lihat musim-musim belakangan ya, ya konsistensinya itu ya walaupun cabut cabutan pemainnya tapi konsistensi dari se- keseluruhan timnya itu masih tetap terjaga dan lawannya juga tim-tim gede juga dan masih sanggup ini masih sangat sanggup. Sa- masih sangat sanggup. lolos nah, kemarin kan salah satu yang sapu bersih di di itu kan ya di grup kan salah satu tim yang bisa sapu bersih pertandingan di fase grup sama kayak Bayer sama kayak Liverpool City Liverpool, City Liverpool ya gak lupa lah ya itu intinya God God strikernya lagi bagus juga nih si Sebastian Haller tuh udah udah ngelebihin itu ya di fase grup udah selalu ngegolin iya rekor rekor Ronaldo kan Ya, Ronaldo nya mulai pelan-pelan dikalahkan. Ngeri loh. Jebolan West Ham ini emang ngeri-ngeri ya. Ngeri ya. Jebolan West Ham mengalahkan Arsenal. <laughs> Bukan <laughs> tidak pernah sih, tidak. Kemarin enggak ngalahin Arsenal. Nah. Eh uh, dan juga ada pemain PSV. Aduh, siapa sih? Yang di Ajax. Yang di mana nih Ajax? Namanya siapa? Iya, Bergwis. Gua enggak tahu kenapa selalu senang enggak lihat Bergwis main. Ada ada hawa-hawa. Dia senior, senior dia, ya senior. ternyata ya. Gue kira ya kan ke Ajax gitu ah, anak-anak dia, muda Dulunya sangat-sangat Itu sih uh, Di agung-agungan di PSV Karena memang uh, Dia sempat dibilang ini ya, traitor iyalah, kan Udah-udah udah pasti lah Nanti pindahnya pindah juga ke Ajax gitu doang Dari PSV ke Ajax ya. yang Pindahnya ya. juga kelihatan ya udahlah Pengen juara Dan, gitu kan Ya gak, Dari segi permainan gue sangat-sangat senang melihat Berwise ber- main uh, Walaupun saya, saya pribadi tidak pernah menonton dia main secara full 90 menit Tapi ketika melihat di uh, cuplikan, cuplikan terus ya? di, di mana di uh, permainannya satu satu babak gitu di Ajax ketika kemarin fase grup itu 
nggak uh, tahu menyenangkan aja ngelihatnya menyenangkan sih sih menyenangkan aja dilihatnya dia tau gue mainnya ini han apa ya switch switch hmm. gitu ya kemana-mana Macem, gitu kan ya, back box to box midfielder midfielder tapi tidak terlalu turun tipenya cuma tipenya bantu serangan tipenya bantu serangan nggak jarang-jarang ada di sepertiga pertahanan sendiri itu jarang itu berbeda oke lanjut ke Chelsea sama Lil Meskipun Chelsea lagi agak-agak ngadet-ngadet, cuman ya. kayaknya masih bisa sih kalau lawan Lille. Chelsea di di Liga Champions masih perkasa menurut gue. Sama kayak kasusnya tahun ya musim lalu itulah di Liga dia hmm. jelek, tapi ya siapa betul, sangka malah juara. Masih 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 patternnya masih seperti itu Chelsea dan dan hmm. ya untuk Lille ya semangat aja bisa nembus uh, kerapatan skuadnya Tuchel. yang udah sering iya, mulai kebobolan mulai ya kebobolan. beberapa Mendy, pertandingan Mendy terakhir bobol terus nih mengkepakan Gua diri ya mengkepakan <laughs> diri Mendy nih sekarang <laughs> kalau banyak di apa ya di forum-forum Chelsea gitu udah banyak yang udah coba mainin kepal lagi mainin kepal lagi ada <laughs> gitu juga <laughs> Atletico nih Han Atletico juga sebenarnya agak di luar ekspektasi karena setelah pasca juara musim lalu yeah. malah menurun sekarang ya. Di Liga Sekarang pun perform- menurun performanya gitu. lagi apa ya uh, angin-anginan performanya lagi angin-anginan entah kenapa padahal skuadnya masih sama dan menur- menurut sama. menurut gua masih masih ke dalam skuadnya juga masih lumayan gitu bukan karena nggak ada Saul sementara ya, ya Saul <laughs> kasian juga sih sebenarnya tapi ya. tapi kalau misalnya dari kedalaman skuad nggak ada gak ada perubahan yang signifikan di Atletico dan hmm. Emang lagi ini kali ya, nggak tahu apa atau apa sih? Mungkin anak atau udah mulai ini aja, melawannya udah mungkin ngerti. ya itu sih apa ada 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 satu hal yang dibalik layar yang membuat gue sih tak gue sih meng, apa uh, mena, yang gue takutkan adalah kejumawaan karena mereka habis juara gitu. Nah, itu itu yang hmm. biasanya jadi bumerang buat tim-tim. Apalagi si Simeone emang belagu kan buat tim-tim yang juara gitu. Apalagi sebelumnya didominasi sama Barca. Madrid udah lama banget hmm, kan Atletico nggak juara terus akhirnya juara lagi. Nah itu ada kejumawaan di situ yang membuat uh, ya keseimbangan dalam tim ketika bermain walaupun walaupun skuadnya secara per, secara pemain bagus tapi ketika permainan di lapangan skema yang dimau Simeone itu nggak jalan. Gitu. Ada hal-hal yang seperti itu hmm. dan bisa dimanfaatkan tim-tim lawannya mereka untuk memutarbalikan keadaan. Gitu. nah itu ya itu yang dialami Atletico hmm. sekarang menurut gue bim dan jauh banget itu ya sama Real Madrid kan di di tablenya oh, oh. jangan ngomong Barcelona lah Barcelona udah entah, entah di mana tapi ketika ngomongin Atletico dan dan Real Madrid itu jauh banget jauh banget yep. gapnya nah Atletico sekarang lawan MU di notabene MU secara di Liga Champions masih perkasa gitu loh di fase grup masih perkasa Mister Liga Champions Cristiano Ronaldo masih sangat perkasa di mendominasi iya, mendominasi iya. tim MU dan mendominasi Liga Champions. Ditambah ada angin-angin iya, segar nih. ada angin ya, segar Rangnick sebagai peracik sistem menurut gue ya. Kalau gue pribadi melihat Rangnick itu bukan meracik tim tapi meracik sistem sebuah tim gitu. Karena timnya, timnya sama, sama ternyata ya. Pemainnya sama nah, yang, yang dimainkan. Mungkin sistem entah sistem di MU-nya sendiri secara umum gitu yang di yang sedang dia godok gitu. Tapi se- Nah, di luar tapi secara ya. permainan teknikal ya 
pemain-pemain sama mungkin dia mulai mengorbitkan yang muda-muda dan segala macam karena memang dia sekarang tenang memfokuskan gimana caranya memulai gegen pressing tuh diterapkan di MU walaupun dia bilang kemarin ketika uh, gagal mempersembahkan kemenangan yang beruntun gitu di, di MU bilang kalau dia tidak memaksakan menerapkan gen pressing saat itu juga karena dia juga tahu performa uh, ataupun performa individualnya masih memang harus diperhatikan gitu loh enggak serta merta harus langsung plek gen pressing tiba-tiba ngedrop semua gitu turun mesin semua kan enggak enggak lucu juga yep. dan itu kalau misalkan sama mungkin sistemnya juga bisa lebih jalan pas ada jendela betul. transfer juga dan ya kalau misalkan main. dilihat dari beberapa pertandingan Rangnick ke belakang pertandingan pertama Rangnick yang men- yang memang terlihat signifikan perbedaannya ketika zaman Ole hmm. ataupun zaman Kerik ya itu aja selebihnya ke sini masih masih uh, sekitar permainan itu itu aja gitu dalam boundaries itu itu aja oleh Kerik itu masih sama ya, cuma ya. memang sekarang sudah berani uh, megang bola, terus megang bolanya juga bukan megang bola secara individual tapi secara tim. Dia kontrol passing, kontrol passing ke tengah, hmm. terus bagi bola, switching bola itu itu mulai kelihatan gitu. Terus ketika tim megang bola, tim tim lawan megang bola, mereka mau pressing gitu. Mereka ya hitung it, uh, kalau beberapa pemain yang memang menerapkan pressing tinggi biasanya ngitung 8 detik nggak dapat bola, lu harus gimana caranya hmm. apa rubah Possessioning lo dia segera dapat bola gitu itu beberapa itu udah mulai kelihatan cuma memang belum diterapkan secara penuh mungkin sama Rangka gitu. belum se- ini ya, oleh pemainnya sih ego pemainnya juga tinggi ya, apalagi mereka cuma enam bulan kalau misalkan egonya tidak mau turun enam bulan ini ya mungkin nggak bisa dapat apa-apa Rangnik tapi ketika pemainnya yang di mana bintang semua kan mau turun aja egonya dan dan Uh, ikut apa yang dikatakan Rangnick Bukan tidak mungkin Zona 4 Ataupun zona Liga Champions Nomor 4 di IPL mm-hmm. Akan dipegang sama Dapet ya. Meskipun sekarang posisinya Udah terkangkangi oleh Arsenal ya. mereka masih... Arsenal kembali ke Peringkat ini, peringkat sakral <laughs> Tapi ya. MU masih mengantongi <laughs> Dua pertandingan lebih daripada dua pertandingan, ya. Arsenal dan Ya, modal mereka menang sekali aja Arsenal udah kelewat. Iya. <laughs> ya. Kita nggak bahas Arsenal dulu ya. Soalnya ini di soalnya ini ya, okay. Liga Champions. Dan Atletico sama Manchester United ini akan uh, akan menyajikan permainan yang menarik jika Manchester United menerapkan apa yang Rangnick uh, apa ya filosofi Rangnick ini yang biasa hmm. diterapkan dalam tim-timnya. Kalau misalkan uh, yang bakal ngepres Atletico udah atau pasti Manchester ini. United Atletico tipe permainannya semenjak dulu sampai sekarang selama Diego Simeone megang itu permainan reaktif, reaktif football di mana mereka tidak akan melakukan pressing ketika si pema- apa si penguasaan bola ataupun tim lawan itu tidak masuk ke area lapangan mereka. Pressing mereka rendah, hmm. pressing mereka rendah walaupun ya beberapa kali mungkin ya Simeone juga pernah for uh, mau mengubah mengubah formulasi ya. mereka untuk hmm. mulai mulai menyerang tapi yaitu ketika kita melihat tim yang bertahan dengan sangat baik kita gue akuin bahwa Atletico punya itu punya modal itu serangan balik punya modal itu juga kenapa karena kayak misalkan De Paul ada Suarez di sana jangan salah Korea Joe Felix ya walaupun masih angin anginan lah Karasko udah itu 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 udah serangan balik mereka tuh 
geberin lah kalau motor-motor balap udah digeber tuh kalau dari belakang jedar aja depan karena sekolari udah kayak apa kan apalagi backpacknya backpacknya Mew suka suka oh, ini ya kalang kabut ya bukan main bola tuh ngelawak biasanya apalagi kalau udah mulai Harry Maguire mungkin Farhan bisa di Champions dia Ini mulai dimainin kali Februari. ya berbekal pengalamannya kan gue yakin Januari pun Farhan udah mulai main gitu udah mulai pemanasan di Liga gitu tapi hmm. ujungnya di sini pasti gitu lanjut nih laga lainnya Villarreal Juve ini yang belum kebahasan tadi Villarreal Juve Villarreal ini sebenarnya ya se- uh, kan sekarang ditangani ini ya Loki, si Unai Loki. Emery ya <laughs> Loki <laughs> Secara Eropa sih dia bagus ya Cuman Eropa yang satu Euro-Lik. lagi Europlik nih Kalau UCL kita belum tahu nih Secara permainan ya Apalagi kalau di Liga juga posisinya nggak terlalu bagus sih gue Secara permainan ya Unai is Unai menurut gue ya Unai ya Unai ya Seperti itu dan Gue nggak tahu filosofi Filosofi apa sebenarnya Yang Unai pegang ketika Apakah adap <laughs> Adaptif mungkin Ya bagus dong Ketika ngelihat pemainnya Oh bisanya gini-gini ya Penerapan itu yang dia pakai Tapi Kalau melihat kesempatan ya melihat kesempatan dengan Juventus yang sekarang sedang yang sedang, lagi begini ya apa ya mencari jati diri ulang gitu kayaknya ngerestart lagi dia sedang ngerestart hmm. lagi ini ada hal yang kalau misalkan sampai Januari nanti Juventus belum ada perbaikan Villarreal sangat bisa mengambil kesempatan itu gitu sangat bisa mengambil kesempatan itu mentalitas Juventus yang lagi sedang turun kalau sampai Januari nggak ada perkembangan bahaya, Villarreal bisa ngambil kesempatan itu karena Villarreal nih nggak ada punya beban apapun gitu loh, entah itu di Liga ataupun di uh, di Champions, karena tim mediocre ya seperti itu ya, tim Lepas mediocre ya. tuh gimana yeah. caranya bisa bertahan di papan tengah dan merangsak ke papan atas, terus juga di Liga Champions gimana caranya bisa sampai fase yang lebih tinggi, apa ya, lebih lanjut gitu aja. nggak ada nggak ada target hmm. yang kalau misalkan tim-tim besar yang macam PSG Real Madrid segala macam juara juara gitu ya. pokoknya uh, harus di peringkat satu gitu dan emang dengan uh, adanya bermain lepas itu ya jadi justru mereka yeah. penuh kejutan gitu ya. tanpa beban justru kadang meng, ini memberikan hasil-hasil yang nggak hmm. disangka-sangka nah, orang nih seharusnya tapi apa uh, pertandingan-pertandingan Tim-tim yang seperti itu lebih enak dilihat kalau misalkan punya tim-tim yang permainannya, filosofi permainannya yang memang mereka tidak punya beban untuk juara ataupun punya target tertentu. Tapi permainannya menyerang gitu loh. Kayak macam dulu Ajax gitu kan. Enggak yang kayak apa ya, udah mereka nggak punya beban tapi mainnya parkir bus gitu loh. Itu ya sama aja nggak enak dilihatnya gitu loh. Kurang juga. Cuman ini juga ada salah satu senjata tim-tim mediocre kadang bisa lolos-lolos di knockout gitu. Karena ini sistemnya turnamen cup gitu ya. Ini lewat adu penalti misalnya alot kan. Itu kan enggak kalau misalnya penalti kan ya ada sekian persen faktor laknya gede juga. Jadi itu bisa inilah bisa dimanfaatkan juga kan sama tim-tim ya, kayak gini. Tahu dari lu sih. Kayak kemarin Piala nah, Eropa kan juga penaltinya ya, seru-seru. Iya, karena sekarang per- peraturan di Champions juga udah Nah, gol tandang, gol tandang kan ya. ada otomatis kesempatan hmm. untuk maju ke apa extra time dan penalti itu hmm. gede gitu ya di di leg, di yeah, leg yeah, yang betul. kedua nah. 
dan bisa jadi iya. satu strategi sendiri kan ada tim Betul, yang emang ngincer penalti banyak. gitu ada kan ngincer atau tidak pasti penalti itu dipersiapkan gitu apalagi udah masuk fase fase gugur tapi lu ini gak uh, setuju gak uh, gol tandang itu ada kan atau itu mengurangi keseruan dari Liga Champions ada plus minusnya sih bung kayak uh, plusnya ya mungkin ada beberapa hal yang uh, apa ketika punya gol tandang gitu ya punya gol tandang kan mereka punya benefit tersendiri ya hmm. terus ketika ya kalau kalau menurut gue sih peraturan-peraturan kayak gini nih akan kelihatan ketika sudah sudah berjalan ya akan kelihatan sudah berjalan kalau kalau misalkan sekarang sekarang yang melihat kayaknya nggak seru kayaknya nggak seru deh kayak VR deh Kevar ya, Kevar juga kan dulu sangat-sangat banyak yang kontra gitu loh, banyak yang kritik segala macam. Tapi ketika ada hal-hal tertentu yang memang itu tidak terlihat sama wasit dan tidak terlihat sama mata penonton gitu yang cuma bisa komen, ketika di VR kan ada hal yang memang bisa terungkap dengan benar gitu loh, dengan sewajarnya gitu. Loh. Memang harusnya kayak gitu. Apalagi yang main kalau tim kita sendiri yang kita, wah ini Kevar akhirnya membantu kita. Kevar gitu. gitu ya. Ada hal-hal yang seperti itu yang memang kadang kelihatannya setelah itu dijalankan gitu. dan gue gua gua bukan tipe yang akan mengprokan atau mengkontrakan tapi gue lihat gua, oh pronya seperti ini kontranya seperti ini dan gue rasa hmm. pertandingan akan semakin lebih seru ya kalau menurut gue ya ini menurut gue ya, uh, pertandingan akan lebih seru ketika gol tandang ditiadakan kalau gue marah lebih seru kalau tetap ya, ada sih Ada. karena misalnya nih hmm. ada kedua tim satu main eh main di kandang si tim A nih tapi harusnya kan di kandang dia terus akhir uh, dia yang mendominasi gitu kan karena dia hmm. ya bermain di kandang gitu tapi kalau dengan adanya peraturan gol tandang dihitung lebih besar bisa jadi malah tim tim tamu ini malah ini mengambil inisiatif serangan karena ngincer gol dulu nyuri gol nyuri gol gitu kan itu sih jadi hmm. lebih nggak ketebak lagi kadang okay. Ya kita lihat nanti Mim ya. Gua, ah, gua, gua setuju ya. aja dengan dua, ya, dua, dua sistem ini. Gua nggak, nggak ada, nggak terlalu ini, itu ya. menurut gua. Selama sip, sip. ya liganya berjalan dengan baik, gua setuju, setuju, setuju aja. Siap. Lanjut ke Inter, Inter Liverpool. Liverpool. Kan? Ini seru sih. Salah satu yang, salah satu yang terseru. Gua dua, dua tim dengan tipe permainan yang uh, menyerang, atraktif, proaktif football, pressing yang baik. Intensitas tinggi Inter dan Liverpool uh, Mungkin ke Keunggulan Liverpool ini sendiri Dengan tiga penyerang di, belak- di depan yang, yang sampai sekarang Menjadi tiga penyerang Yang terbaik Di, terbaik ya? liga, di liga Eropa Trisula, Trisula, Trisula Dulu dari zaman Bar- Barca gue denger itu Trisula istilahnya. Trisula Poseidon terbaik <laughs> uh, Tahun ini <coughs> dibarengi dengan ada Van Dijk yang masih on fire di belakang, tinggal hanya yang selalu gue ungkit-ungkit lagi dengan Liverpool dan Konate, ya. Konate juga bagus ya di champion kemarin main terakhir lawan Milan mengantongi Ibra. Ya, itu dia, kalau menurut gue entah kenapa ya, entah klubnya yang belum percaya 100% sama Konate atau dia masih pasang hmm. apa ya, ya masih masih lepas pasang masih lepas pasang uh-huh. atau kenapa, gue nggak tahu alasan. itu uh, alasan pastinya si Klopp atau ya Klopp melihat lawan melihat lawannya seperti apa baru dia menyiapkan Konate atau kayak gimana yang jelas Van Dijk ini masih mencari plus one-nya dia 
Van Dyke ini masih dicarikan ataupun dia masih mencari plus one hmm. dia siapa sebetulnya? Donatip kah, Gomez kah, atau Konate? Sebenarnya Konate udah luar biasa ketika main kemarin, tapi masalahnya kesempatan dia bermain, jam bermainnya dia sangat minim dibandingkan Joel Matip hmm. di Liga terutama ya. Nah, itu karena uh, dengan yang minim aja betul. sudah cukup memuaskan Dan ya. Transisi, Apalagi kalau itu, sudah kelemahannya Liverpool masih transisi dari menyerang ke bertahan. Gegen pressing, gegen pressing nggak nggak selamanya 90 menit berhasil gitu. Apalagi lawan yeah, cap, yeah. Um, apalagi kalau misalkan lawannya uh, bisa punya cara di mana dia melepaskan diri dari pressing itu gitu. Ya macam Inter ini bisa. Kayak contoh Guante lawan West Ham ya. Seperti itu dan ya ini yang masih menurut gua masih jadi titik lemah Liverpool gitu. Ditambah Inter yang sekarang walaupun ditinggalkan banyak pemain bagusnya tapi dia tetap uh, punya ke kolektivitas bermain yang tinggi gitu loh dari sisi belakang sampai depan walaupun belakang hmm. padahal pemainnya nggak mudah-mudah amat kan ini tapi ya, usia, ma- nah, usia usia matang usia matang lagi usia 28 27-an kan udah lagi udah hmm. usia ikut usia yang oke okay. ditambah tengahnya ada Barela yang yang makin hari makin matang Barela makin hari yeah, makin yeah, matang terus walaupun mereka depan juga Lautaro ngeri sih Lautaro, Lautaro konsisten terus konsisten dipasangkan dengan siapapun gue pernah bilang kan gue iya, pernah betul-betul iya, emang dia aja bagus dia ya dipasang dengan Messi dengan siapapun dia bisa tapi tidak dengan Lukaku Lukaku iya. tanpa Lautaro Kalo Lukaku ya tipe yang <laughs> bagusnya sama Lautaro ya, doang bagusnya ada masanya gitu hmm. loh ada 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 yeah. waktunya lagi bagus-bagus nggak kurang konsisten eh, Lautaro sama Messi oh ya juga cucok Wah, juga ya bagus waktu ya. kita bahas ini kan waktu bahas konembol ya Copa Piala Amerika itu gue pernah udah pernah bilang juga Lautaro ini tipe yang bisa bermain dengan siapa aja enggak enggak sama hmm. kayak Aguero jadi nah, pelayan bisa jadi finisher enggak, enggak bisa kayak ya Aguero mungkin ya enggak kayak Aguero enggak kayak hmm. siapa lagi yang yang ada di posisinya yang sama dengan Ardentina. Lautaro yang bisa klub dengan siapapun nah Lautaro salah satunya yang bisa bisa melakukan itu dan modal luar biasa deh Inter untuk uh, memutus kebuntuan ketika timnya membutuhkan gol gitu. Lautaro bisa jadi opsi yang yang oke. Okay. Dumfries terbukti gitu. Dumfries walaupun golnya tidak spektakuler spektakuler okay. paling tap in sundul segalanya tapi dia selalu ada di momen yang tepat dan posisi yang tepat. Meskipun nggak nggak langsung semecuat iya, Hakimi ya yang dia gantikan tapi tetap, tetap berpengaruh. berpengaruh. Dan Edin Dzeko ya, juga loh. Edin, Edin Dzeko belum habis. Belum habis, Edin ya, Dzeko belum habis. sama kayak Ibra lah belum habis kayak gitu cuma Edin Dzeko memang tipe orang tipe pemain yang tidak banyak uh, yang kalem kalem aja cuman gaya tidak tidak banyak uh, gerakan-gerakan yang tidak perlu tapi selalu efektif gitu ya tipe-tipe hmm. yang sudah apa striker sudah tua lah ya striker yang sudah berumur yang gimana dia cuma jadi bo- jadi 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 tembok jadi tembok uh, wall pass gitu aja tapi efektif ditambah ada uh, taro di sana Ini belum bisa ketebak banget Liverpool, ya Inter Liverpool ini. Walaupun ya. Liverpool punya chance lebih besar untuk kemenangan kalau di presentase kemenangan mungkin Liverpool akan punya itu tapi enggak semudah Liverpool melawan tim-tim lain mungkin. Hmm. Kita lihat aja. Soalnya Inter juga lagi on fire banget nih. Nangkangin Milan. Seru ya sama-sama. <laughs> Dinangkangin terus Milan, Pak. Sama ini sama-sama ini di berada di papan atas masing-masing betul, liganya betul, nih. Betul. Terakhir Han. Satu lagi nih. Klub-klub bertabur bintang ketemu Los nih. Los Galacticos nih. Perang bintang. Los Galacticos Real Madrid melawan dengan uh, tim minyak 
PSG tim minyak tanah PSG ya tim minyak tapi airline ya Emirates PSG Real Madrid dari squad kita nggak usah bahas itulah ya valuasi tim mereka nih semakin tahun semakin luar biasa apalagi harga-harga pemainnya dari mulai yang muda-muda sampai yang tua-tua hampir mereka pemain mahal semua gitu. Hmm, Gua, tapi uh, Madrid belakangan beberapa musim terakhir paling nggak satu dua musim udah udah mulai ini sih. Gue melihat kayak revolusi gitu revolusinya dengan tidak belanja jor-joran justru. Justru yang dibeli malah bintang-bintang muda Brazil yang murah-murah, cuman akhirnya ya sering berjalannya waktu udah mulai mateng nih kelihatan kayak misalnya si Vinicius Junior itu beda banget loh dia musim lalu sama musim ini musim ini wah mantep betul gue setuju karena <coughs> mungkin Real Madrid uh, boardnya Real Madrid manajemen Real Madrid mulai mulai menerapkan sistem yang yang sama dengan tim-tim lain maksudnya uh, perkembangannya sekarang sepak bola modern bukan yang beli pemain mahal membangun hmm. tim mahal gitu loh dengan dengan pemain-pemain yang dibeli dengan harga yang fantastis tapi Mereka benar-benar menjadikan uh, tim mereka ini sebagai sekolah ya. Tim-tim mereka tuh walaupun mereka yeah. tim besar gitu. Yang harusnya bisa meng- uh, pemantik pemenangan dengan mudah. Tapi sekarang filosofi itu mulai bergeser. Dimana Real Madrid ataupun tim-tim lain. Ya, mempunyai filosofi dimana mereka membeli sesuatu yang belum sepenuhnya matang. Tapi mereka godok mm. untuk menjadi yeah. pemain yang matang dan bisa diandalkan. Gitu. Ya itu contohnya tadi mm. Vinicius. terus ya Vinicius yang yang paling kelihatan kan yang yang paling kelihatan ya. kan Vini. Kalau Rodri- Rodrigo, Rodrigo masih, masih dalam proses, Rodrigo terlalu. masih dalam proses uh, dan pemain lainnya pun sama gitu. Nah i- dan Benzema juga salah satu striker yang Benzema konsisten banget di atas ada 30 dan tahun. Ada dan tidak ada Cristiano Ronaldo sama-sama konsisten. Ditambah nggak ada Cristiano hmm. Ronaldo, jadi sekarang sorotannya ke dia gitu. Lampunya ya, sekarang betul. ada di ada di Benzema dan secara Permainan secara uh, game plan pribadinya individualnya si Benzema itu sendiri, dia tuh menurut gua adalah striker yang komplit, striker yang komplit. Hurricane hmm. menurut gua mengeliat performanya Benzema, Benzema. gimana sih Hurricane? Komplit dalam komplit, artian apa nih? Atribut-atribut atribut apa yang? Seluruh atribut striker tuh dia punya gitu, semua dari dari tendangan, dari sundulan, uh, dari pergerakan. dari positioning build up, build up hmm. bahkan defend dia bisa sekarang dia ikut. dia ikut defend entah itu defend dalam artian dia ngepres dari awal dari depan ketika bola dari uh, pertahanan lawan atau hmm. ketika ma- posisinya Madrid itu sedang bener-bener diserang di belakang kayak misalkan hmm. uh, ada ada bola counter attack ataupun ada bola-bola hmm. set play entah itu tendangan bebas ataupun corner Dia, dia bisa berperan di sana sebagai pertahanan Real Madrid walaupun dia bukan pemain bertahan. Nah, itu paling enggak ini ya, mutus-mutus jalur operan. Jalan operan terus memindahkan nutup-nutup. serangan gitu kalau misalkan mereka berniat memindahkan serangan ke kanan, positioningnya Benzema tuh luar biasa sehingga tidak jadi serangan itu melalui lini kanan. Akhirnya di, di uh, dipindahkan ke kiri dan atribut Benzema tuh menurut gua eh uh, itu ya atribut lengkap itu yang membedakan dengan dengan Lewandowski gitu dengan Lewandowski Lewandowski menurut gua 
secara kualitas bertahan, secara kualitas pressing tidak sebagus Benzema. Tapi ketika berbicara uh, akurasi uh, expected goal deh, uh, statistik mm-hmm. xg-nya itu memang kelihatan, kelihatan klinis banget ya, Lewandowski. <laughs> Tapi ketika dibicarakan karena tidak sepenuhnya bermain sepak bola itu menendang bola ke gawang lawan gitu loh. Ya, Ada ya, juga saat Uh, ada banyak proses sebelum, ya? sebelum itu kalau misalkan saat striker itu bisa terlibat dalam setiap proses itu wah, itu itu sangat sangat keren sih soalnya emang striker striker modern justru gitu ya, ya sekarang betul. turun ya dalam tanda petik turun nih makanya gue ngelihat kayak turun dan malah masuk masuk hmm. yang sayap sayap kanan kirinya kayak gitu. ngelihat ngelihat Hurricane sekarang main tuh anjir nih Benzema banget nih kalau gue operan operannya yang dan gue Benzema tapi udah gitu udah lama berarti udah, udah lama. Ada, Semenjak ada Ronaldo pun seperti itu dia Cuma memang udah karena gitu ya? itu spotlightnya ke Ronaldo Dan sekarang <laughs> gue appreciate-nya ke Real Madrid Spotlightnya Real Madrid sekarang gak hanya di one man show gitu Bisa hmm. bisa bisa bergeser ke siapapun Dan yang gue yang gua khawatirkan dari Real Madrid Bukan khawatir dalam tanda negatif ya Khawatirkan Real Madrid ini bisa berbahaya lagi banget, ya. melihat Asensio sudah me- me- memunculkan oh, tendangan-tendangan betul. Asensionya, lo ngerti nggak? Asensio gol emang tendangannya dia gimana? Itu biasa spektakuler spektakuler waktu awal dia mulai main di terus sempat cedera lama, lama terus jarang ya, mainnya gak konsisten sekarang dia sudah oh. mulai jadi starting line up lagi dan tendangan-tendangan kerennya sudah muncul lagi dan itu menurut gua sangat-sangat berbahaya sih. kadang yaitu yang uh, beberapa pengamat sepak bola bilang kadang lu tidak memerlukan tim kita kak lu tidak memerlukan banyak passing uh, hmm. untuk memenangkan pertandingan lu punya satu orang yang bisa passing jauh kayak misalkan Toni Kroos bisa dari pertahanan sampai hmm. ke depan terus di finishing sama Benzema <laughs> ataupun ketika Asensio dapat bola langsung syuting langsung gol itu bisa memenangkan pertandingan dengan dengan yeah. hanya dengan hitungan, hitungan detik, detik gitu. sebenarnya tanpa 90 menit mendominasi full dan 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 itu Betul, setuju, setuju. dan itu tidak salah dan itu juga salah satu skema sepak bola modern yang 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 enggak apa yang bisa diterapkan gitu loh dan tapi tidak semua tim bisa menerapkan itu tidak tidak semua tim punya kualitas seperti itu dan menurut gua Real Madrid punya kualitas seperti itu wala Pelatihnya iya. pun Ancelotti soalnya yang bermain seperti itu kan. Ngelihat Modric nggak performanya tidak turun-turun. Toni Kroos walaupun hmm. tidak sebagus 2-3 tahun kebelakang tapi masih punya tetap punya karisma sebagai pemain play- playmaker yang oke. Okay. Hmm. Ditambah Casemiro yang makin matang. Casemiro udah makin parah sih keren menurut gua. Dari cara dia bertahan se- sebagai defensive midfielder. Hmm. gimana dia tahu main kasar kapan tahu harus hmm. uh, skillful kapan tahu harus bagi bola kapan itu itu luar biasa sih kasar kasar ala ini ya yeah. tactical volley ya. dan ya walaupun pemain belakangnya tidak semoncer ketika ada Farhan atau Ramos tapi ya mereka tetap konsisten gitu loh tapi katanya si Militao ini mulai mulai oke okay okay juga nih Nacho hmm. juga kalau Kurtoa ya, ya seperti Kurtoa lah ya, ya Kurtoa biasanya Kiper bagus yang mungkin uh, ya bagus aja gitu. Bagus-bagus aja. Tidak yang sampai top yang melakukan save-save gemilang seperti The Gea segala macam. Tapi ya dia, dia kiper bagus gitu. Dan cocok untuk, untuk Real Madrid gitu. 
Walaupun sebetulnya gue gua masih seneng killer nafas dulu ketika Nah killer nafas sebenarnya dia pahlawan iya, tanpa betul, tanda jasa betul, menurut gue sih Karena dia bukan pemain dari Eropa Pemain dari hmm. dunia ketiga kan Misalnya dari negara dunia ketiga Yang memang kalau misalkan di negara-negara Eropa Ya rasisme masih, masih, masih terlihat, masih terasa gitu Betul Dan datang juga bukan sebagai kibur utama kan dulu kan ya Hanya pelapis Dan PSG ini you know, Iya keren PSG. PSG, PSG, Nah ini nih PSG. PSG gimana nih Sampai saat ini kita lihat Kalau di perkembangannya di liga mereka sendiri ya Masih tetap PSG Masih tetap PSG, PSG masih, top masih satu Cuman di, di balik itu Secara permainan dan lain-lain Ada ada kekhawatiran kayaknya nih Secara secara tiga trisulanya Secara trisulanya sebenarnya tidak ada Tidak ada itu ya Maksudnya setiap, setiap pertandingan mereka berkontribusi Tapi dengan nama besar mereka kontribusi yang terjadi gitu statistik kontribusi yang terjadi dalam setiap pertandingan tuh tidak sepadan dengan harga mereka gitu loh ditambah ya. dengan lini 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 lainnya yang timpang timpang, gitu. ya? timpang, timpang kayak ya? ya tidak saling support secara menjadi satu sistem yang baik aja gitu sistemnya masih masih ada yang belum klop belum pas enggak dan jelas nggak iya, kolektif gitu kolektif ya. juga kalau misal dilihat dari harga harga tim hal itu <laughs> hal itu sangat disayangkan gitu dan ini situasi ruang ganti juga riskan terjadinya friksi friksi udah pasti udah agak pasti. panas juga kayak contohnya si dari belakang aja deh dona rumah nggak dimain-mainin kan dia protes protes tuh <laughs> maksudnya dengan har- dengan statusnya sebagai kiper penerima kiper terbaik ya kemarin ya Tapi susah juga maksudnya udah ada keluar nafas yang duluan dan konsisten juga gitu loh. Keluar nafas di mana-mana ya gimana? bisa konsisten. Bahkan di timnasnya pun hmm. dia konsisten. Dan ya gimana ya? Ya itu dia kadang awal mulanya itu dari ruang ganti yang tidak kondusif akhirnya ke lapangan. Tidak harmonis ya. Lapangan hmm. jadi di pertandingan di lapangan ya begitu lagi-begitu lagi. Katanya juga ternyata uh, agak kurangnya dari si Pochettino juga itu kurang mengontrol ruang gantian. Dan dia belum... Dulu di Spurs mungkin ada bintangnya kan Son sama Ken, cuman kan udah udah lama lah udah bareng kerja bareng gitu ya, udah Betul. kenal. Ini yang bintang-bintangnya juga mega, lebih mega bintang lagi gitu. Mega, 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 susah ya. Nah, udah udah paling susah. Udah begitu nih ya, bahasan-bahasan Liga Champion. PPS di Real Madrid siapa yang menang kemungkinan Real Madrid punya chance lebih besar menurutku. Ya setuju. Udah bukan lah ini juga kalau Kita lihat tren-trennya sekarang Madrid lagi panas-panasnya nih. Bisa jadi udah nambah satu Kenapa? lagi nih. Salah satu ini peluang juaranya besar Madrid. sih menurut gue. Ya. Liga Champion. Punya peluang besar untuk juara itu Madrid sangat berpeluang. Gua Makin gak kegejar ya ntar jumlah pialanya. Peng- pengennya ya melihat, melihat skuad Liverpool yang seperti itu. Yang seperti sekarang ini. Hmm. Ya gue harap sih tidak ada cedera-cedera luar biasa yang dihadapi sama tim utamanya Liverpool ya Bis- Karena ya. backupnya kurang ya sangat Bisa berhadapan dengan tipe sekaliber Real Madrid nanti di final gitu Atau semifinal lah Betul. Itu akan menjadi tontonan yang luar biasa Sangat bisa dinikmati Soalnya waktu si Liverpool juara pun kayaknya agak kurang Kurang klimaks ya, ya lawannya lawan Betul. Tottenham Hotspur Anjir kurang banget nih Ah kurang seru Sama gue kurang ini sih kalau misalnya finalnya sama-sama satu negara gitu Kayak kemarin juga City sama Chelsea Kurang seru aja Oke okay. Sip nah. uh... 
apa nih ada apa lagi yang bisa IPL dong IPL dong gue mau bahas Arsenal <laughs> kasih kasih ini ya kasih sedikit uh, kesempatan <laughs> untuk bahas Arsenal nih A- akan selalu ada slot waktu <laughs> buat Arsenal selalu akan ada pembahasan mengenai Arsenal tapi, tapi karena kita suka sim, tim yang iya, sedang berkembang tapi sebelum itu gue gitu. mau bahas Chelsea sih sebenarnya kenapa Chelsea ah. Uh, belakang ini nih kok ya dia dua dalam lima pertandingan terakhir itu dua kalah dua satu kalah dua seri mulai mulainya tuh saat ketahan imbang sama MU sih menurut gue apalagi itu kan individual error banget ya Georgino itu kan jadi mungkin terbawa mental mentalnya nah, satu yang gue garis bawahi adalah uh, Tukel yang mungkin harus sudah berani menerapkan berbagai macam skema dalam satu pertandingan. Hmm. Mungkin nggak uh, ada yang salah dengan formasi yang dia terapkan gitu, dengan lima back, tiga back ketika menyerang, lima back ketika bertahan itu tidak hmm. tidak ada yang salah dengan sistem itu. Tapi skema bermain ataupun skema serangan, uh, skema transisi yang biasanya rapat terus oke okay gitu, uh, apa aliran bola yang cair seperti itu sekarang udah mulai bergeser karena lawan-lawan sudah bisa membaca gitu per, uh, tipikal permainan dan sekali lagi formasi itu tidak yeah. sama dengan skema ya nah skema pertandingan skema menyerangnya mereka ya mungkin harus bisa dikasih variasi yang lebih enak gitu uh, terus uh, tidak apa ya tidak menurut gue jangan jangan kadang tuh gue melihat ketika line up keluar ada beberapa hal yang menurut gue kurang pas ketika kenapa Warner sama Maun yang masuk gitu loh Ketika uh, Kenapa ada si Siapa Love to Seek masuk gitu kan hmm, Ada hal-hal tuh. yang Gue rasa Loh kenapa masih Itu nih apa uh, Kayak masih coba-coba nih si Tukel hmm. Kenapa Tukel ini masih 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 Kadang masih ada iya, Barkley itu Kenapa dia masih puas masuk. gitu loh Dengan Dengan hmm. Dengan hasil yang, eh, dengan, dengan winning timnya ya dia. Yang It's okay Kalau misalkan tidak puas dengan dengan winning team, uh, tapi ada hal yang memang permainannya skema skema permainannya yang mungkin harus disesuaikan gitu loh dengan dengan pemain itu kadang love to seek dimainkan dengan skema Jorginho ataupun dengan skema Kante gitu ya, walaupun Kante hmm. memang sedang tidak fit ya. Ini gue mau nanya juga nih Han, sedikit nih uh, <tuh> pemain yang menyesuaikan diri ke skema atau ke for, uh, ke sistem pelatih atau pelatih yang menyesuaikan dengan kemampuan-kemampuan dan atribut Biasanya, pemain. Pelatih yang baru masuk akan menyesuaikan pemainnya. Tapi hmm. ketika Tapi, pem, uh, pelatih itu sudah udah mulai tahu gitu, udah mulai punya waktu lama ma, apa hmm. mengadaptasi meng- dengan tim, dia akan mempunyai filosofinya sendiri, dia akan mempunyai Uh, sistemnya dia sendiri di mana pemain itu diwajibkan harus tahu gitu loh uh, hmm. dan harus bisa mengisi yeah. sistem itu gitu kalau misalkan nggak pasti ber, pasti kegeser sendiri gitu loh kayak dulu mata tuh kegeser hmm. di di Mourinho tuh kegeser Mourinho, kan ya. karena Mourinho punya skema ini tapi mata tidak bisa beradaptasi hmm. dengan itu dia kegeser gitu Mikatrian hmm. segala Mikitarian Mikatrian Mikitarian kayak gitu gitu Mikatarian di ar Di MU, eh, di MU, di MU sama, ya? di Qatar ya. Morinya juga Morinya juga ya. Terus kayak siapa ya? Kayak Oz. Tipe-tipe uh, Conte juga ya? Conte juga sering. sering. Ozil juga Ozil, kegeser emang karena itu ya? Ozil kegeser pertama, enggak sih, karena politik sih menurut gue. Isu politik. Isu-isu kan, itu politik ya? Isu-isu Turki ya? 
<laughs> ya ba- banyak lah yang yang kayak gitu gitulah bu yang yang kayak kemarin Rafael Benitez di Everton ya Rafael Benitez di Everton nggak hmm. kasih siapa yang keluar Hames ya, Hames, Hames, Hames seperti itu ditambah Hamesnya yang merasa superstar gitu oh, seperti iya. itu bim kadang uh... oke harus nonton Ted Lasso <laughs> dan dan gue nonton juga ya, apa? jadinya nih Be- begitulah bim maksudnya uh, tidak semua pemain tuh har apa tidak semua pelatih tuh mengadaptasikan sistem dia dengan dengan tipe pemain-pemain yang ada hmm. itu hmm. pasti ketika awal-awal dia masuk ke tim tersebut gitu tapi ketika dia sudah punya bayangan sistem apa yang akan dia uh, mainkan apalagi ketika sudah melewati musim transfer gitu dia pasti ngambil-ngambil pemain lagi hmm. gitu dia udah udah pasti akan mempunyai sistem sendiri dan berharap pemain-pemain yang dia rasa dia cocok bisa menyesuaikan ya. sistem itu kalau nggak cocok ya mau gimana lagi dia harus cari pemain yang cocok gitu. Kayak juga si Kante kita lihat satu dua eh, ya dua tiga atau satu dua musim terakhir udah memainkan beberapa keran, peran juga gitu. sih menurut gue. Kayak misalnya zaman Sari dia diberikan eh zaman Sari dan Lampard kalau nggak salah Sari mulai dari Sari dia udah mulai nggak cuma bertahan tugasnya tapi lebih lebih inisiatif batu serangan juga kayak gitu. Peran gue pas Sari, peran gue nah, Kante tuh pas iya, Sari. Iya Sari Sari. Kayak gitu. Betul. Dan dan gue rasa ya ini uh, yang gue gua gua sangat sangat kesel dengernya adalah ketika kemarin dapat berita bahwa Saul Niges ini sebenarnya tidak diincar sama si Tuchel. Ini Tuchel, karena kan. memang uh, permintaan agennya dia yang ketika waktu itu memang pengen uh, mindahin si Saul dari Atletico gitu karena sudah terlanjur hmm. punya kesepakatan dengan Atletico bahwa terminate nih kontraknya gitu atau kontraknya selesai gue gue lupa gue nggak tahu juga itu karena di Atletico dia juga udah mulai ini ya yeah, nggak reguler nah entah kenapa ya karena permintaan agen itu akhirnya apa entah ada apa di belakangnya hmm. gitu kan kita nggak tahu akhirnya ya di, si Tuchel uh, mempersilahkan untuk gabung dan kelihatan lah maksudnya nggak nggak cocok dengan skemanya emang skemanya. dan nggak diinginkan juga ya? apalagi nggak diinginkan sama, ya? sama pelatih gitu sebagus apapun <laughs> lu main sih. kayak dulu Van de Beek sama Ole lah sebagus apapun lu main di hmm. training ground lu pas training yeah, yeah. pas latihan sebagus apapun lu gitu ya kalau misalkan dari awalnya memang lu udah nggak suka ya nggak 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 bakal dilirik gitu kayak gitu kecuali akan ada tekanan dari dari sampingnya dia gitu Mm-hmm. Keyboardnya kan suka iya, nyuruh Udah nih iya, pemain iya. harus main nah, gitu. Itu yang, yang gue rasa Ada beberapa hal yang Tuchel nih agak, agak harusnya mulai sekarang Udah mulai mau eksperimental Di sisi skema pertandingan Bukan gue nggak mengkritik Formasi yang dia pakai nggak mengkritik itu Tapi skema-skema bertahan skema, ber, skema menyerangnya udah mulai pudar Udah mulai bisa dibaca sama tim-tim lawan Kayak seret, iya udah mulai seret banget dan udah mulai kebobolan-kebobolan juga nih tadinya kan oh, Mendy dan back-back Chelsea superior banget kebobolan sangat minim Chris James juga. menurut gue sekarang, sekarang udah overrated biasa ya udah overrated udah terlalu, uh, cuman terlalu ini ya udah hype overrated doang ya. karena hype hype aja waktu itu hype aja sekarang gue juga agak kurang suka ini sih kapten kegeser si Aspi Aspi kegeser hmm. padahal menurut gue Aspi adalah jantungnya Chelsea, Chelsea gitu. ya. ketika ada Aspi, entah dia selama 90 menit itu punya kontribusi besar ataupun sedikit, 
tapi ketika ada Asbi ketenangan pemain Chelsea itu lebih 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 Tuh. kerasa ketenangannya lebih kerasa terus kayak ada sosok yang yang bisa mengatur emosional pemain emosional Tuh. emosional permainan ya emosional permainan gitu yang itu nggak bisa didapat ketika Jorginho pegang ban kapten termasuk ini melecut melecut motivasi gitu. para pemain ya Timo Werner berga sudah 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 waktunya dilepas sudah waktunya dilepas dari Chelsea <laughs> tapi gue selalu ini sih selalu respect sama dia karena ya secara bermain di lapangan dia ini apa work rate ya, tinggi gue nggak gua nggak bilang dia jelek tapi sudah tidak mulai ngeklop dengan per, uh, hmm. permainan Chelsea sudah tidak ngeklop dengan permainan skema permainan Chelsea Emang lini depannya kayak nggak iya. jelas ya mainnya. Makanya secara belakangan sistem. ini sebelum kalah sama MU kemarin ya, Chelsea lebih lebih sering menang ketika mela- menggunakan uh, non striker, menggunakan hmm. si Havertz di depan gitu. Bukan sebagai striker murni tapi kadang jadi second striker ataupun ya striker bayangan aja gitu. Hmm. Daripada ketika Tim Werner yang jadi starter. starting line up hmm. dia 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 benar-benar jadi 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 striker. Itu semoga juga bingung waktu menang pas Havert itu juga kan mainnya sama Ziyech gitu kan kadang. Sekarang udah nggak main lagi kayak emang terlalu terlalu banyak pemain jadi nyoba-nyoba terus apa gimana gue juga bingung sih. Skemanya yang belum belum kena lagi. Pulisik juga kan. Agak-agak mubazir sih squad Chelsea ini, terutama depan ya. Kalau tengah agak-agak Ya cuman itu sih yang tim Sama intinya yang itu, bagus. PR-nya, PR-nya kon, PR Conte yang diberikan kepada Tuchel itu belum bisa menggunakan Lukaku sebagaimana mestinya. Itu yang oh, iya, yang iya. menurut gua kata-kata Conte yang harus harus benar-benar diresapi sama Tuchel. Ya, dia komen itu emang. Dia awal-awal iya. uh, si Lukaku masuk dan awal-awal hmm. main kan maksudnya tidak tidak semangalir itu gitu permainannya walaupun dia ngegol ngegolin hmm. tapi gol-golnya tidak spektakuler seperti udah cuma dua uh, tiga kali ngegolin doang. Conte pernah kom- komen bahwa uh, Tuchel belum belum tahu cara menggunakan Lukaku seperti apa. Hmm. Itu mungkin cari-cari partnernya Lukaku yang lebih oke okay atau kayak gimana dan menurut gua Havertz harusnya bisa. Ya itu balik lagi atau pelatihnya menyesuaikan ya. si Lukaku gitu kan? Havertz harusnya bisa menurut gua. Dimana dia menjadikan skema depan yang lebih baik gitu perpaduan antara Havertz sama si Lukaku ini harusnya udah udah oke sih ya karena forwardnya Chelsea ini stoknya kalau dibikin kombinasi matematika bisa berapa iya. banyak jenis gitu ini sama ini ini sama banyak, bisa banyak, banyak banget banyak banget dan itu seharusnya setiap setiap kombinasi punya skema sendiri yang yang bisa jalan hmm. gitu loh nah itu yang belum gua lihat uh, yang sampai sekarang akhirnya Chelsea bisa di bisa diobok-obok nih sama tim tim mm-hmm. lawan-lawannya dia yang ngalahin dia itu tetap tapi tetap diantara sekian nama tetap menurut gue paling mubazir itu si Z ya dan emang setiap main bagus, bagus selalu bagus dari segi operan-operan ya kalau finishing kan kalau beberapa kesempatan cuman fungsi utama bukan itu kan dia meskipun badannya agak kekurusan iya. mungkin ya secara Super Premier League ya. agak gampang jatuh sih dijatuhin lawan si agak-agak mubazir Kalau Mendy nggak tahu lah gue mungkin agak dibilang mengkepakan ya, diri uh, kalau Mendy belakang. Sama ini mungkin juga agak backnya Chelsea mungkin terlalu yeah. mulai terlalu pede kali ya maju-maju gimana ya gitu. Jadi kalau misalkan gue lihat dari lima pertandingan ke belakang walaupun dua menang skema yang dulu gue pernah bilang 
kerapatan antar lini uh, Chelsea itu sekarang sudah mulai renggang gitu enggak kalau karet udah sering ditarik-tarik hmm. itu udah mulai posisinya udah agak kendor hmm. nah itu yang gua lihat dari Chelsea kerapatan antar lini yang dibangun Tuchel waktu menang Champions kemarin di awal musim kemarin masih masih kelihatan dan itu masih compact dan masih bagus ketika sekarang itu mulai kendor dan mungkin juga dengan sistem yang sama dulu kan yang dimainkan Kante hmm. dan masih ada Kova yeah. Kovacic ya sekarang dua itu nggak ada sistemnya yeah, sama ya begitu dah oke okay, oke okay, formasinya sama nggak apa-apa tapi skemanya ya dilainin gitu loh skema hmm. permainannya di, di agak dirombak ataupun agak ditambah-tambahin bumbu gitu lebih bumbu yeah, apa yeah. gitu Uh, variatif itu, ya itu itu, hmm. itu belum kelihatan mungkin ya masih masih long way to go sampai akhir musim hmm. kalau misalkan bisa menjaga perbedaan poinnya segini itu masih nggak begitu jauh 4 poin atau 3 poin atau 2 poin gitu kan itu itu masih 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 dinamis gitu loh liga tuh masih dinamis nggak kayak uh, la liga ya sekarang udah terlalu timpang gitu nah terlalu timpang sama liga bundesliga ya, itu, ya selalu menurut gua akan 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 tetap menjadi hal yang seru untuk dinikmati yep. dan semoga akan tetap seperti itu. Sini. Satu <laughs> lagi nih tim idola anak-anak muda nih <laughs> tim SSB kan Arsenal dulu ada bikin masih ada masih kan? ada sama zaman-zaman gue SMP ada, atau SD masih, masih pernah ada. dengar dan, ada. dan yang yang mulai yang aktif, aktif gitu. ya sepak bola yang aktif karena itu sistem yang di Bangun sama Wenger tuh bagus Sistem oh, yang bikin Wenger tuh bagus Pembibitannya juga ya. oke okay, gitu Pemanenannya enggak ya? Pembibitannya oke okay, Terus gak sampai panen tapi Gak sampai panen, panen. Gak sampai situ doang tuh Eh jelek lagi jelek lagi Ya yeah, uh, The one and only The Gunners <laughs> Arsenal Ini lagi Lagi fresh banget nih Menang-menang lagi. terus Terus ada pemain-pemain yang enggak disangka-sangka juga diberi kesempatan bagus gitu kan. Gua mer- gua melihat Arsenal nih uh, punya apa ya? Uh, sekarang mau punya visi yang punya visi yang jelas gitu loh. Punya visi permainan yang jelas, punya uh, keinginan menang yang tinggi, punya keinginan yang menang hmm. tinggi. Candu akan kemenangannya udah mulai kelihatan gitu loh. Karena ngelihat oh kita bisa nih 4 aja nih sekarang udah udah udah, udah kelihatan. Cuma mental melawan tim besarnya aja yang belum kebentuk. mental melawan tim-tim yang uh, yang notabene punya nama atau big six atau big four gitu segala macam belum bisa ditaklukkan oleh Arsenal. Cuma satu menurut gue yang apa yang yang kurang dari Arsenal itu mental menang untuk lawan-lawan tim besar. Karena ketika main lawan tim besar uh, seperti Chelsea di awal sama Manchester City. mau bangun serangan aja kayak takut nanti nggak sih kalau mau, ya, mau bangun serangan gitu ya? aja udah udah mulai takut dari sandari dari awal menit mulai berubah ketika melawan Liverpool walaupun ketakutan itu muncul berpengaruhnya ke apa misalnya momentum-momentum itu hilang semua hilang misalnya satu udah masuk nggak dioper gitu nggak ya? bakal tahu lu mau ngoper kemana udah kalau udah misalkan <laughs> udah 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 buyar buyar, udah buyar ya? di awal lu pegang bola event kontrol lu jelek atau ketika udah mulai kontrol nggak tahu mau ngoper kemana temennya nggak hmm. buka space untuk nah. bikin opsi operan itu hilang yep. gitu kalau misalkan udah hmm. anjir dari lawan aja Mental udah ya. lawan udah takut gitu udah 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 nggak bakal berkembang udah permainan lu gitu bakal ya. berkembang beda ketika 
belakangan kemarin walau kalah sama Liverpool itu babak pertama gue sangat acungin jempol appreciate dengan usaha Arsenal sebegitunya untuk membangun serangan hmm. uh, terus kesalahan-kesalahan uh, individual per, di awal uh, di awal babak pertama itu sangat minim berubah ketika si pemain-pemain muda ataupun pemainan rekrutan anyarnya Arsenal ini uh, mulai mulai tak apa mulai ngerasa bahwa pressing Liverpool ini sangat-sangat meledak-ledak gitu loh. Nah, mulai grogi itu di situ. Jadi <laughs> yeah, yeah, yeah. belum terbiasa dengan itu. Wajar itu, itu pertumbuhan, itu pertumbuhan. Yeah, yeah. Tapi yeah. gua gua sangat kecewa ketika dia ketika Arsenal kalah dengan Manchester Everton. United. Bukan. Kalah oh, dengan Manchester, iya. Manchester United. Lu berarti merasa tidak pantas itu. Dia pant- Arsenal pantas kalah di permainan itu karena uh. semenjak uh, semenjak awal mentalitas untuk menangnya kok hilang. hilang semenjak awal hmm. pegang bola uh, semenjak awal main dan gua gua melihat Auba waktu itu masih main Auba hmm. sangat-sangat tidak punya peran penting dalam permainan hmm. gimana dia menyanyiakan serangan enggak berarti sebuah langkah besar yang ini ya berguna ya dengan dicopotnya Auba ya iya gua gua ini. gua maksudnya uh, Auba ya. masih masih punya masih punya kelas untuk main di uh, Arsenal dan masih main di IPL gitu loh. Tapi baru berpanjang lagi kan. Dengan sikapnya pribadi yang indisipliner kalau misalkan lihat dari press rilisnya Arsenal ya. tindakan-tindakan indisipliner, gua gua tipe yang gua tipe orang yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan dalam sebuah perkumpulan dari Tim. sebuah organisasi gitu loh. Iya. Anak organisasi Jadi masih. kayak melihat hal itu tuh ya akan menjadi borok nantinya ya Iya, nantinya, nantinya akan merembet kemana-mana. Sang... Karena pengaruh iya. yang lain tuh lihat gitu loh. Apalagi kapten, sosoknya kapten, kapten gitu, kapten, kapten klub. Yang dituakan gitu loh. Dia punya pengalaman segudang. Hmm. Ya, ya itulah maksudnya terlalu Betul-betul. terlalu besar uh, korbannya nanti kalau misalkan tetap dipertahankan. Betul. Dan gue. Karena dari segi mentalitas pun orang kalau ngelihat. Misalnya kita sendiri benar nih ngelihat orang lain oh dia aja bisa kayak gitu tuh. Nah, bahaya, itu bahaya. Itu, itu sangat bahaya. bahaya. Apalagi timnya Arsenal tuh muda-muda. Muna, bocil, bocil, bocil. Eh, kan? Kalau misalkan dikasihnya <laughs> begitu ya semuanya bakal begitu. Iya, bahaya-bahaya. Udah cukup lah ada Shaka di lapangan yang emosional oh, gitu loh. Tapi hmm. penting gimana dia bisa sepassionate itu gitu loh untuk untuk yeah. memenangkan pertan- bukan memenangkan untuk menguasai pertandingan walaupun kadang ya kalah-kalah juga gitu walaupun saya udah seperti itu tapi sosok yang seperti itu penting gitu Auba berarti ini bicara soal totalitas itu, juga itu. ya nah itu balik lagi ke MU yang tadi hmm. itu gua 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 sangat sangat menyayangkan, menyayangkan dan gua ya? sangat itu ya sangat uh, bilang itu pantas untuk Arsenal mendapatkan kalahan itu dari MU dari dari kalau berapa sih dia kalah, tipis kan ya apa ya apa satu gua, gua lupa hmm. yang jelas gini <coughs> Arsenal sudah jelas kalah uh, kelas pemain dengan MU kalau ya, kelasnya udah udah Setuju. jauh lah kalah hmm. tapi secara permainan harusnya Arsenal tuh bisa mengalahkan MU Dengan sistem yang dibangun sama Arteta Waktu lawan-lawan sebelumnya gitu loh hmm. Tapi itu tidak bekerja ketika melawan MU Padahal MU bermain sama Sama itu biasa aja ya. skemanya dengan hmm. Waktu itu masih Kerik ya Terakhir Kerik kalau nggak salah 
itu hmm. itu sama gitu si pak carik itu sama dan nggak ada perbedaan yang signifikan tapi Arsenal tidak bisa menerapkan permainan yang semestinya itu gue kecewa dan ya itu tadi masih memandang eh, waktu itu ya sekarang MU udah oke okay lagi nih waktu itu maksudnya ketika oleh uh, masih uh, lagi angkat-angkatnya baru dipecat itu kan MU sedang ada di titik nadir gitu loh harus bisa dimanfaatkan gitu ya. dengan baik gitu loh jangan memandang MU sebagai big four dulu gitu loh ya udah tim biasa aja selevel gitu loh. harusnya ya. harusnya di situ gitu loh, mentalitasnya tapi itu itu nggak keluar baru abis itu kan kalah lagi lawan Everton ya hmm. Kay- saya mau mentum itu sebenarnya mentum sebenarnya tapi dengan cepat Arsenal dapat kemenangan lagi ya berarti mentalnya iya. lumayan juga ya itu ya itu kan? itu perkembangan yang signifikan harusnya kan wah gue apa kita kalau lawan Everton iya. harusnya turun 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 ini enggak juga itu sih. itu perkembangan yang signifikan dan dan gue rasa ada sesuatu hal yang positif yang memang di dihasilkan oleh uh, Arteta dengan kombinasi tim yang seperti ini akhirnya bisa meningkatkan mentalitas permainan skema permainnya ter terdeliver dengan Betul. baik skemanya kepada udah pemain mm-hmm. gue lupa lihat Arsenal lawan apa yang highlightnya itu Golnya itu benar-benar bola dari kiper, oper-oper-oper. Oh, Goal. dari si Ramsdale. Dari Ramsdale dia mulai ngebuild up-nya. Itu, permainan Tapi Wesam, ini lawan Wesam. Lawan Wesam ya? Lawan oh iya. Babak kedua Bagus. agaknya kan. Babak kedua. Karena babak pertama 0-0, tapi gua nonton uh, Wesam sama Arsenal. Waktu eh, Arsenal sama Wesam, soalnya kan di di, hmm. di Emirates ya. Kandang. Babak pertama. Michael Antonio-nya Wesam. yang biasanya meledak-ledak kalau main hilang di kantong dikantongin atau dia dikantongin nggak nggak sama satu orang tapi sama satu sistem di belakang itu loh bagus dong berarti itu nggak nggak apa uh, permainannya apa Everton sama Arsenal kan mirip-mirip ya mirip-mirip uh, build up hmm. terus uh, operan-operan skema-skema pendek gitu-gitu terus ke depan operan dari tengah ke depan gitu segala macam wasnya mati tengahnya mati Di, di mana biasanya Michael Antonio, Gerard Bowen segala macam yang bisa bisa ngedrive dari samping kanan kiri itu yeah, putus gitu. itu benar-benar putus dan mereka nggak punya sama sekali uh, kesempatan untuk ngedribbling bola dari samping uh, terupas dan segala macam itu itu kepotong dan Shaka sama Thomas Partey di situ berperan penting banget sih Shaka, Shaka udah mulai dimainin saat itu ya sekarang. Granit Shaka sama Thomas Partey itu itu berperan penting sangat berperan penting karena biasanya kan selama nggak ada Shaka, Lokonga sama Odegaard tuh biasanya ah. uh, sejajar ke depan ya, sejajar ke depan bukan sejajar ke samping. Sekarang Shaka hmm. sama Thomas Partey itu ada sejajar ke samping, horizontal ya? secara horizontal. Hmm. Dan itu itu kemarin sangat efektif melawan melawan uh, bola-bolanya West Ham. Itu hmm. itu nggak apa West Ham tidak berkembang permainannya di babak pertama dan itu gua gua appreciate sangat 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 appreciate dengan permainannya itu. Dan dan perkembangan Kieran Tierney yang udah mulai balik lagi ke performa terbaiknya. Kemarin dia cedera atau emang cedera terus di, ada Nuno Tavares kan makanya dia ambil Nuno Tavares. Nuno Tavares-nya bagus. Tapi setelah lawan MU kemarin kan sering banyak kesal, bikin kesalahan akhirnya hmm. pertandingan lawan West Ham kemarin dimainin full. Tierney lagi. Lawan semalam juga Uh, lawan Leeds, Leeds. Main, main lagi. Semalam oh, juga seru sih lawan Leeds. Seru ya. banget. Semalam banyak seru gol banyak ya. gol dan sama gue suka ya selain Saka udah balik ini Martinelli main Martinelli bagus. Mulai ya. matang. Dia dia memang dari dulu Mereka bagus. Matang, 
dia udah dari berapa udah nggak cuma semua sih dua tiga musim ada kali dua tiga musim kemarin sempat cedera kan nggak main-main dan Gabi ini Gabriel Martin Gabriel Martinelli ini memang dari dulu tuh sudah bagus gue keping bolanya udah oke okay. hmm. cuma memang nggak matang cuma banyak keputusan-keputusan yang Ya, pengalaman ya jam terbang, jam terbang. Ya, hmm. uh, belum belum kebentuk gitu loh dan sekarang musim ini dia mulai kelihatan dewasa kelihatan dewasa hmm. gimana dia pegang bola gimana dia ngoper gimana dia dioper gitu gimana dia cari ruang gimana dia berhadapan satu lawan satu lawan kiper nah itu itu jadi ya, mana ya, nusuk nusuk gitu dia ya? tipe tipe yang pelari ya dia tipe pelari dan hmm. dan dia sudah mulai dewasa yang gua melihat masih belum dewasa sama sekali adalah Saka <laughs> nomor tujuhnya maruk masih ya? masih maruk dan belum belum kelihatan dewasa. Pengen show Masih off gitu ya. Pengen show off terus kayak dia ya terlalu banyak exposure tahun lalu dan di timnas Inggris menurut gua. Hmm. Dan itu dengan umurnya dia yang seperti itu masih-masih terlalu apa ya? Uh, ke kebintangannya star syndrome-nya masih masih terlalu terasa. Hmm. Dan itu gua gua khawatir kalau misalkan dia tidak menghandle itu akan rusak nanti kayak Jack Wilshere. Perlu yeah. dikonselingkan mungkin ya Arteta sama... harus menjaga anak itu Tim untuk pelatih bisa down to earth dan bisa tumbuh dewasa semestinya uh, dan secepatnya gitu nggak 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 bisa hmm. nunggu 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 gitu aja kasian juga bisa berdampak dijauhin teman-temannya gitu kan <laughs> kesel kan orang Emil Smith belakangan ini sering jadi sem- semenjak Martinelli uh, ya agak kegeser Martinelli dulu ya udah fit lagi udah mulai kegeser hmm. karena gua gua tidak tidak akan membela Emil Smith karena Martinelli secara permainan bisa lebih klop dengan dengan permainan Lacazette hmm. terus dengan permainan Odegaard gitu dan tidak banyak kalau kalau lu uh, mungkin perhatikan lagi Martinelli tidak banyak dribble bola seperti Emil Smithrow tapi Smith dia Rowe. lebih banyak cari ruang minta bola bola apa gol-gol gol-gol yang lebih... dia dapat kan kayak gitu gol-gol yang hmm. dia dapat kayak gitu dibandingkan dengan gol-golnya Emil Smithrow Emil... Emil Smithro ngedribble iya, mulai dari tengah. Iya, ke depan ya? segala macam. <laughs> Dan gol-golnya Emil Smithro tuh sebetulnya bukan dari skema permainan yang baik. Biasanya dari set play, kayak misalkan dari corner ke tengah terus bolanya muntah, bolanya dapat dia syuting hmm. atau dari dari ya. kemelut terus dapat blunder dia dapat dia syuting. Banyak kan gitu. Emil Smithro lebih lebih banyak seperti itu. Tapi berbeda dengan Martinelli. Martinelli bisa Uh, secara bisa membangun membaca, permainan ya. membaca permainan dan bisa membangun sebuah sistem bermain searsenal mungkin loh kalau misalkan lu ngikut ngikutin Dan arsenal, arsenal, itu arsenal banget <laughs> dan dan, dan gue sangat senang dengan itu walaupun Emil Smith uh, akhirnya sekarang arsenal punya dua sayap yang bisa apa bisa dimainkan dua-duanya tinggal Nicolas Pepe aja nih bisa Ya, balik lagi, lagi ya. apakah bisa mengcover Saka atau tidak gitu. Kalau misalkan dia bisa mengcover juga udah udah. Atau saatnya mulai diberi ya, kesempatan lagi harusnya. Lacazette setelah Auba cabut mulai kelihatan dan gua rasa kemarin gua sangat kecewa dengan performa Lacazette belakangan ini. Ketika si siapa namanya Bapak Auba dicabut, Auba, Auba dicabut dia jadi kapten dan dia jadi starting line up terus. Hmm. dia mulai dia mulai terbiasa dengan uh, permainan intens yang yang apa yang lebih menguras tenaga yang lebih lebih cepat hmm. gitu karena biasanya dia main di menit 70 segala macam yang enggak yang yeah. permainannya udah mulai menurun gitu mulai menurun hmm. temponya, temponya udah, temponya udah mulai turun terus 
dia juga bingung mau ngapain gitu dia disering-sering banget kayak gitu sering ada flow dance kelihatan sekarang udah mulai oke okay, dan memang memang pantas dari awal ya yep dipasang dari awal dia mungkin finishingnya jelek sebelum semalam aja dua tiga yang udah satu lawan satu sama kiper tapi nggak masuk gitu tapi Mas. ketika dia mau bagi bola dia jadi pemantul itu masih bagus itu masih oke okay. di depan cuma nggak ada matang ya secara cuma itu cuma nggak ya. ada pelapisnya dulu kan Auba dilapisin sama dia ini Auba nggak ada lah kajet nggak ada yang lapisin gitu tapi dulu banget malah Auba sama dia duet ya pakainya 4-4-2 biasanya hmm. kayak gitu berarti Arsenal udah perlu iya, cari striker baru kali udah, ya udah, di udah perlu, transfer kan. ini ya Dan yang gue itu adalah Ramsdale yang performanya uh, tidak angin-anginan konsisten dalam musim ini gitu ya. Uh, Paling nggak udah setengah musim berarti udah kebaca, kebaca gitu, gitu udah, udah, udah konsisten. Gue awalnya skeptis sama dia karena dari antah berantah gitu kan, dari antah ya, berantah. Dari tim degradasi. Terus ngegeser Bern Leno, walaupun awalnya dia, dia cuma diproyeksikan buat nggak ganti sementara Bern Leno. Hmm. Bern Leno menurut gue ya kiper kiper Ben Leno digeser karena emang sempet dia cedera, cedera atau emang cedera, angin-anginan? Kan oh cedera Emilio ya. Emilio Martinez. Emilio. Oh, iya. <laughs> Emilio Martinez tidak mau memperpanjang kontrak ataupun kontraknya habis oh, iya. waktu itu. Dan dia waktu itu masih diplot sebagai uh, kiper kedua gitu kan. Dia dia nggak mau akhirnya pindah ke WSM dan eh, Aston Villa. Hmm. Aston. Dan dia oke. Okay. Nah se- Berleno masih waktu itu ya masih cedera, masih ini belum fit 100% lah. Akhirnya cari si Ramsdale. Awalnya gue skeptis kiper apaan sih ini gitu. Tapi yeah. dia membuktikan. Dan banyak ini ya mendapat respon yeah. kurang baik netizen-netizen juga. Kelihatan gitu. Oh, oh ternyata dia oke okay, gitu. <laughs> Dan katanya menangnya si Ramsdale juga bisa nge-build up, lebih bisa nge-build up ini ya bola Betul. dari belakang. Itu ya. itu, itu oke okay sih. Sebenarnya <laughs> Berlena pun tidak tidak jelek dalam membangun serangan dalam meng, apa pegang bola gitu tapi ketika uh, dilihat dari skema permainan memang mungkin sekarang Rapsdale lebih cocok gitu aja sih karena gue selalu menganggap kiper-kiper lulusannya apa kiper-kiper dari Jerman adalah kiper-kiper yang kualitasnya jauh di atas rata-rata kiper-kiper Jerman hmm. berpuny- mempunyai sifat seperti itu. Cep-cep. Apalagi nih Panjang banget ini <laughs> Arsenal lumayan panjang nah, tadi. <laughs> Sedang berapi-api sepertinya Lu ngebahasnya ya Meletup-letup Ada tim IPL yang lagi Seru dibahas lagi Apa udah nggak ada lagi sih Liverpool City nggak per- Ini sih ya Maksudnya konsisten Jadi udah segitu-gitu aja Kita Menurut gak udah sih cukup Bisa bahas IPL cukup Cukup Mungkin, ya uh, Bentar lah 5 menit bahas itulah Bahas AFF lah Liga lain bahas gak? Udah, udah, udah kebanyakan, udah kepanjangan ya, Udah <laughs> menit lah bahas AFF Suzuki Cup Untuk merefresh sedikit Teman-teman semua nih Termasuk gue sendiri <laughs> AFF itu apa? Intinya AFF adalah Piala uh, South Asia uh, Asia Tenggara hmm. Kejuaraan uh, 2 tahunan 2 tahunan, dua tahunan ya. uh, Tahun ini harusnya kan 2020 Baru bisa diselenggarakan 2021 Uh, bertempat di Singapura bertempat Singapura di Singapura sekarang di, diikuti berapa di, negara nih 10 ya harusnya 10 dibagi 2 grup masing-masing grup akan mempunyai um, perwakilan untuk langsung ke semifinal nanti yang final mm-hmm. sekarang Paul jadi agak-agak mini cup kayaknya ya. Memang, singkat memang, gitu mini cup gitu terus kalau 
sekarang nih peta kekuatannya gimana sih yang diundul yang diunggulkan kalau dulu gue tahu yang kuat-kuat karena Indonesia ketemu mereka juga uh, ini alot dan kalah seringnya kayak Thailand gitu Malaysia juga kuat betul betul sekarang masih sama gan itu kalau nggak salah gue terakhir nonton AFF tuh zaman zaman Irfan Bahdim sepuluh atau berapa sepuluh dua belas kayaknya Ah, Irfan Bahdim, Gonzales masih. 10-12 kayaknya itu. Hmm. Marcus Horison. Marcus Horison lebih jauh ya, lagi. Itu kurnia Mega. Tapi sempat gak sih? Oh, kurnia <laughs> ya Mega. Dong. Ya. Yang Horison di laser-laser itu? Ya, bukan ya? Itu. Iya sih. Oh, iya, kurnia Mega. Ya, ya, kurnia ya. Mega. Yang galak. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari pemetaan kekuatan ini, uh, Indonesia masih jauh di bawah. Thailand, Malaysia, hmm. Vietnam. Gue iseng-iseng ngecek ranking FIFA nih Indonesia 166. Bahkan sekarang Vietnam tuh jauh di atas kita. Bahkan dulu di bawah kita. Ya? Kecuali Thailand, Kurang Malaysia lebih sama. ya. Vietnam uh-huh. jauh apa seri-seringin di bawah kita dulu. Perkembangan mereka sangat luar biasa. Sistem memang mereka membangunnya dari bawah, sistem dari bawah. Dan uh, komitmen dari perserikatan sepak bolanya juga kuat sehingga dia memang uh, membangun sistem untuk menghasilkan timnas yang baik gitu dan itu berhasil. Thailand konsisten, bagus terus di untuk untuk kelas Asia Tenggara dia selalu bagus. Bahkan kolabora, kolaborasi antar sepak bola dan futsalnya luar biasa. Futsalnya Vietnam dan Thailand tahun lalu eh tahun ini 2021 ini mereka masuk Piala Dunia Futsal. Vietnam Duh, dan Thailand. Keren ya. Dan itu perwakilan selat Asia, selat Asia, Asia di Vietnam ya? dari Asia Tenggara loh dua gitu loh luar biasa kan. <laughs> Dulu sebelum mereka siapa yang masuk? Enggak dapat slot dapet ya. Dapat slot tapi kan selalu gagal di, di penyisihan otomatis hmm. kan. Dan hmm. uh, kalau misalkan bahkan di di bawah apa bahkan sama Singapura pun kalau misalkan dilihat dari skema kekuatan uh, Indonesia mungkin masih masih sama gitu ya sama-sama Singapura. Nah sekarang penguasa grup A itu Thailand sama Singapura. Grup B ini hmm. yang agak alot ada 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 Thailand, tipis-tipis ya. Malaysia, Indonesia. Sambil kita cek dulu. Yang malam ini kan penentuan Indonesia nih. Indonesia bakal lolos ke Nah, seru lah Bakal Malaysia. lolos ke semifinal apa enggak melawan Malaysia. Skemanya kalau menang udah pasti lolos. Kalau seri seri nunggu Viet tergantung bisa lolos. Kalau kalah nunggu nunggu Vietnam dikalahkan Kamboja yang notabene itu sangat tidak Nggak mungkin, mungkin ya? salah, susah sangat susah, ya? sangat tidak mungkin walaupun tim asuhan Kese Honda ini uh, si Kamboja ini Wih, siapa oh Kamboja Kese walaupun Wih, legend Milan walaupun ya? keren pelatihnya Kese Honda dan permain mereka sekarang mulai berani menguasai bola berani melakukan permainan pendek dan efektif tapi skuad Vietnam Uh, menurut gue terlalu agak kurang berimbang kalau misalkan melawan Kamboja. Nah sehingga hmm. hidup mati nanti malam uh, Indonesia apakah lolos atau tidak. Dan lawannya pun Malaysia Lawan. gitu ya. Musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan, musuh ya musuh sepanjang zaman lah ya. Musuh sepanjang yeah. zaman. Baik di dalam dan yeah. di luar sepak bola. <laughs> ya. Dan kalau misalkan kita fokus sama Indonesia nih. Kalau fokus sama Indonesia, eh tapi sebelum itu gue mau mau kasih sedikit uh, sedikit gambaran kekuatan Thailand sama kekuatan Vietnam. Kekuatan Thailand sendiri 
uh, di samping pelatihnya yang punya gua gua lupa nama pelatihnya tapi skema-skema permainannya Thailand ini untuk kelas Asia Tenggara itu menurut gua paling bagus paling bagus pengu- pelatihnya pelatih asal mana luar Thailand ini luar. sih skema pertandingan eh, skema permainan ini yang oke okay. uh, pemilihan pemain yang sesuai pemilihan, uh, terus masih si terasil langda masih ada terasil langda sekarang uh, top scorer top scorer ya sepanjang masanya gelaran AFF Buh. gelaran AFF, AFF. dan dari mulai kiper build up sampai dengan gol semua uh, semua ini tuh punya peran yang baik gitu semua semua ini punya peran yang baik Thailand bukan tipe yang tinggi takak Thailand bukan tipe yang seperti itu Thailand bukan tipe Kisiko Honda yang berani main di tengah. Tapi memang tengahnya Thailand itu memang bagus gitu loh. Biasanya memang per, uh, ya tim-tim dengan dengan pemain tengah yang bagus dan bisa bisa bikin skema pertandingan uh, skema permainan yang baik di di, tengah, di lini tengah biasanya bisa menguasai pertandingan dengan baik lah. Nah, itu ditunjukin sama Thailand. Yang itu yang enggak dipunyain sama Indonesia. Thailand lebih uh, lebih kepada permainan proaktif. Dia mau menginisiasi serangan tanpa harus menunggu lawannya melakukan serangan ataupun melakukan kesalahan. Hmm. Itu, 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 itu tipe Thailand banget dan tipe Eropa banget. Mental-mental ya, tim besar ya. Mental Eropa dan mental pemain-pemain yang memang bermain bola untuk menang dan bermain bola untuk dinikmati. Itu kelihatan banget. Malaysia hmm. masih sama lah. Uh, tipe permainan Asia gimana lah gitu ya. Ya oke okay, mungkin sekarang. Uh, kelasnya Malaysia enggak turun gitu masih stagnan cenderung naik enggak kayak Indonesia hmm. Indonesia tuh kalau turun turun jauh naik dikit-dikit <laughs> nah sekarang dengan coach Sintayong nih mulai uh, merevolusi dari bawah dari 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 segi dari segi sistem, sistem. gitu itu mulai eh gak sedikit gambaran squad Timnas kita sekarang gimana sih? Banyak pemain muda atau muda. gimana nih sekarang? Sangat-sangat muda. Sangat-sangat. Bahkan kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan uh, starting line up, kita bisa anggap bahwa itu U23. <laughs> Banyakannya, rataan umurnya. Ya. Gitu. Walaupun ya banyak yang 24, segala macam banyak. Cuma maksudnya kalau misalkan dilihat dari skema, skema ataupun uh, struktur umur hmm. pemain, seperti itu uh, besarannya. Tapi kalau misalkan dari sistem, Indonesia ini sudah mulai punya perkembangan yang baik gitu, perkembangan ke arah yang lebih baik untuk timnasnya sendiri ya, bukan untuk liganya, liganya masih gitu-gitu aja. Yeah. Karena uh, mungkin dari mulai Ratu Tisa kemarin sih ya, maksudnya ada pembibitan uh, dari PSSI sebelumnya, sekian PSSI Ratu Tisa itu udah mulai ada pembibitan mud, pemain muda yang dikirim ke Eropa untuk belajar ataupun memang uh, agen-agen Eropa yang didekati untuk coba ngambil pemandu-pemandu ya, bakat ya mengambil pemain-pemain ini atau di Asia gitu kan modal itu yang menurut gue sangat bisa untuk digunakan sama STI nah kita berbicara dalam skema permainan skema permainan Indonesia masih reaktif Indonesia masih menunggu ya masih uh, menggunakan serangan balik cuma serangan baliknya sekarang berubah lebih efektif bukan umpan jauh masih ada ya, masih kadang, ada umpan jauhnya tapi efektif efektif di mana uh, umpan umpannya lebih akurat finishing finishing lebih baik uh, set play set play dari 
tendangan pojok atau tendangan bebas itu bisa menghasilkan sesuatu yang peluang, peluang. Yang, hmm. uh, entah itu menghasilkan gol ataupun on target gitu itu 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 perkembangan yang yang oke okay lah dari timnas Indonesia tapi memang kalau misalkan dilihat tapi masih banyak dribel dribel juga masih, masih, pemain masih muda banyak. kan kenceng kenceng hmm. di sana masih ada uh, Asnawi masih ada Uh, Pratama Arhan itu masih suka dribel bola, terus masih ada ramai rumah kick, masih uh, pemain-pemain yang memang bisa mendribel bola dengan skill individu mereka, tapi memang mungkin sekarang agak di itu sama uh, Sintayong, coach ST itu masih hmm. agak menekan itu jangan 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 jangan, dribble, jangan dribble, dribble. seperti itu kalau Kalau misalkan pegang bola ya segera mungkin progresikan ke depan, segera segera mungkin progresikan hmm. ke lini selanjutnya ataupun ke depan gawang gitu. Begitu. Cuma memang ya. masih masih reaktif, belum bisa untuk proaktif. Ya itu makanya yang gue bilang gitu. Indonesia kalau selama pemainnya dikasih instruksi yang sederhana, yang 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 apa, yang mudah ditangkap sama uh, sama pemain. Sama pemain itu akan berjalan dengan baik gitu. Kayak kemarin lawan Vietnam mudah diterjemahkan di lapangan gitu ya. Kayak kemarin lawan Vietnam yang penting tidak kebobolan. Terus uh, sebisa mungkin menciptakan peluang, secepat mungkin menciptakan peluang gitu loh. Tapi disiplin pertahanan jangan sampai kendor. Itu itu mudah dipahami hmm. dan bisa dijalankan dengan baik gitu sama Indonesia dengan dengan perkembangan permainan yang sekarang udah lumayan baik gitu sehingga fokusnya jaga jaga Uh, lumayan jarang bu- buyar di belakang kadang kan Indonesia yeah. wih lagi nahan imbang segala macam tiba-tiba belakang jeder jeder uh, iya, kayak panik gitu ya kayak kosong belakang kan padahal udah <laughs> dan golnya jarak golnya cepet-cepet nah, gitu itu yang mulai Bahaya. mulai diredam sama Sintayo gitu <coughs> kalau misalkan ini lawan Malaysia dikasih itu deh dikasih apa namanya dikasih instruksi yang enggak terlalu begitu menjelimet enggak menjelimet udah seri uh, aja gitu tahan misalkan pokoknya kita bikin counter attack seperti ini misalkan dari tengah ke samping dari kiri atau di kanan gitu jangan hmm. coba main-mainin putar ataupun positioning di tengah, di tengah. nah hmm. itu itu lebih mudah dipahami gitu dan uh, bikin progresi serangan sesegera mungkin gitu transisinya lebih baik yang standar-standar gitu di lebih mudah diterjemahkan dalam lapangan dan itu hmm. untuk pemain Indonesia lebih mudah akan diterapkan gitulah dibanding punya skema-skema gigi pressing yang begitu apa segala macam pressing yang tinggi gitu. middle pressing juga sudah 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 udah sangat jadi modal yang baik untuk Indonesia dan gua rasa ya malam ini nahan imbang bisa lah untuk menang Malaysia lagi bagus juga gak sih trennya? ya Malaysia segitu-gitu aja sih maksudnya nggak 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 menurun ya tapi konsisten <tuh> dan cenderung naik gitu. <tuh> tapi Malaysia juga masih masih sangat berambisi untuk lolos kan. Jadi kalau misalkan menang iya. lawan Indonesia dan notabene Vietnam pasti <coughs> pasti menang juga. Hmm. Ya Indonesia Vietnam ya iya. lolos ya. Gitulah Bim. Untuk Indonesia mari nonton malam ini jam setengah delapan. Kita, kita juga berencana mau nobar sebenarnya. Nggak tahu di mana. <laughs> nah. melihat cuaca yeah. yang mendung ini ya gitu sih uh, kayaknya udah dulu nih satu setengah jam siapa mau denger satu setengah jam oh ya, lama ya aduh <laughs> kita ketemu lagi di episode selanjutnya yeah, uh, semoga apa yang kita obrolin hari ini 
sederhana dan bisa dicerna sama teman-teman dan bisa asik buat didengerin sama teman-teman. Yep. Terima kasih banyak udah mau dengerin. Semoga juga COVID tetap aman-aman ya, saja. Semoga nih. di Indonesia aman-aman aja nih. Takut aja akhirnya sekarang kan ppkm gak jadi. Ya langsung. Supaya bola nggak libur juga. Itu sih utamanya biar bola nggak ada libur gitu. Kalau ada libur, suntuk bro. Iya pas liburan juga kita. Eh nggak libur ya. Iya gitu. Cuti-cuti. Oke gitu aja Bim. Ada yang lain Bim? Udah udah. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih semuanya. See you on next episode. Next episode. Ciao.